0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。啊、讨论中日两国现代化道路上的得失，是一个网络媒体上比较火的题材。日本明治维新为何成功？清朝洋务运动为何失败呢？甲午战争，清政府腐败无能，日本也是帝制。那么，为什么日本政府就不腐败无能了？说清军素质差，将领指挥能力差。那为什么清军八旗露营平定过三藩准格尔，和俄国争夺过撒尔虎，和英法打过仗，淮军湘军现代化军队还剿灭过太平军，而日本人呢，两百五十多年没打过仗，凭什么军队的素质？比清朝好呢，这些原因呢，我认为呢，太过笼统，也比较粗糙啊。我们手里的历史材料呢，经常有这种通病。我是在接触了更多的文字材料之后啊，认为可能有一些会被忽略，但是呢，没准儿更加重要的一些因素呢，我在这儿跟大家分享一下。咱们都知道，日本啊，在它开放国门之前呢。也是受到了西方帝国主义的一些所谓的欺负，但是呢，在明治维新之后呢，它的现代化发展呢特别迅速。清朝呢也是遭遇了一些类似的处境吧，两次鸦片战争被打开国门，就非常狼狈。但是后来呢，也是磕磕绊绊，经受了很多的磨难。中日啊都是东亚的这种儒家文化的国家呀，凭什么？有这么大的差别呢？这里面原因很多，哪个是关键的呢？有一个统计对比呢，很刺眼，但是啊，不太经常被人说到。这就是在明治维新前呀，在1860年代，日本的全民的识字率呢，据认为可以达到百分之四十，这个和当时的英国啊是完全可比的，甚至呢。还高于工业革命后的俄国和意大利。相比之下呢，同时代的大清国，啊，全民的识字率大概也就是百分之五左右。我需要说明的是呢，大清国的识字率啊，其实呢比八百年前的南宋呢还要低很多。宋代的识字率呢反而是比较高的。这样您就可以想象一下，在这样的背景下，中日两国呀。它的社会文化氛围之间是有什么样的差异？也就是说呢，日本社会的一般阶层啊，不会像当时的普通的清国人那样，身边呢总是被文盲所包围啊。所以，日本的一般的国民呢，他们接受信息，他们的文化开放性呢，和清朝当时人的差距啊，是可以想象的。你想，十九世纪中叶那是一个什么样的年代？啊？全世界的工业革命和社会变革啊，是滚滚向前呀！你基本上是全力追赶，都不一定能跟得上。更何况呢，如果你的学习能力还出现了问题呢？当时这清朝人是一个什么状态呢？我举一个例子，在鸦片战争当中啊，湖南提督杨芳啊，带兵支援广州，负责广州的城防。他当时认为洋人的火炮在海上都能打中我们的陆地，这叫做以阴克阳啊！这毕竟是善用邪术的人在船内，于是呢，他就下令啊，收集当时广州城内妇女用的马桶啊，想要以所谓的晦气来破这个洋人的法术。还有一些不太适合十二岁以下人士收听的，下面一句就是，他还召集城中的妓女啊。从城墙上边对着洋枪洋炮袒露下体啊，这就是他摆出的阵势。而且你别以为他是开玩笑的，这个杨提督啊，杨芳、啊、他是认真的。这种所谓的战术呢，其实是代表了当时啊清朝最高等级的军事将领他们的军事经验啊。这个战法呢，也不是清朝才发明的，张献忠、李自成啊都曾经用过。这些不太着调的战术啊。就、这个、日本人啊，在他们和洋人打仗的过程当中呢，就没用过。我认为啊，这个实际上就是体现了当时日清两国的他们军事将领的文化差距啊。咱们中国啊，古代有一个历史特别悠久，而且呢，有的人觉得特别自豪的一个科举制度啊。这个科举制度呢，是一个非常公平的选拔官员的制度啊，这个是无可置疑的。而日本呢就没有科举考试，那么为什么日本的国民反而有比较高的识字率呢？有人说是因为啊这些领主啊都开办了学校，普及了教育等等，这个、我觉得呢可能起了那么一点作用吧，但是我觉得说服力啊还是不够强。根据啊经济历史学家麦迪逊等人的研究啊，在十九世纪中期，也就是在中日两国啊国门打开的这个前后啊。在江户时代后期的日本人啊，他们的人均 GDP 大概是700美元左右，他呢其实是小幅领先于当时清朝的大概是600美元左右的水平。这里边说的这个美元的数字呢，是在这个研究方法里用的一个现代的一个等价的一个方法，而不是说的当年的600美元，当年的600美元，那是一个非常巨大的数字。这里说的是平均啊，而不是总量。这个数字呢，日本啊，大概比清朝呢高大概百分之十五到二十，这个差距呢其实还是非常有限的，看起来呢不是特别的显眼，但是啊，您要知道，当时西方国家都进行过工业革命了，而中日两国呢，还是在工业革命之前，啊，它主要呢是一个农业生产为主的这样的一个经济模式。这种农业生产效率呢，实际上是非常接近的，所以这点小小的差距说明什么情况呢？实际上是说明了当时日本的工商业的从业者的比例啊，会明显的高于清朝。您可以试着自己算一算。假如说呢，每个工商业者呀、啊，他的平均产出是农民的两倍，这个数字是一个随便估的啊，但是实际情况啊，当时的实际情况呢，大概和这个数字相近。那么日本人如果他的人均产值是清朝的一点一五倍，而且呢，我们假定啊，这个社会上没有其他的阶层，只有农民和工商业者这两个阶层。嗯，如果呢，清朝的工商业者呢占人口的百分之十，那么请问日本的工商业者的比例是多少呢？这个是一个啊简单的应用题吧。然后如果您算一算的话，会得出来日本的工商业者啊，比例是百分之二十六点五。嗯，在一个经济体当中呢，如果他的工商业者多呀，那么他工商业者的谋生方式呢，是他需要掌握文化的，所以呢，他们当然就有学习文化的动机了。那么，为什么有科举考试的大清朝啊，在大家学文化可以当官的情况下，为什么他的识字率反而更低呢？大家没有学文化的动机吗？假如说这个社会上呢，缺乏工商业的要素。大家呢学习呢就是为了当官的话呢，我可以给您啊提供一个解释，就是说呢，您可以啊把这个科举考试呢当成一个博弈的过程，也就是说呢，每一个学习参加科举考试的人呢，他们都是要付出一些成本的，比如说他至少得花三五年的时间来学习来备考吧，另外他也需要请先生啊来教授他这个四书五经。而且当时这个书也是很贵的，一本书呢得几两银子。这个一般的富农家庭呢，他一年攒的钱也不见得购买几本。他们呢通过投入了这些时间和金钱的代价之后啊，就有机会呢去考试当官如果当了官儿呢，他当然就发达了，是吧？会有很大的收益。所以呢，我们可以设计这样的一个博弈的一个题目，比如说我们设置学习备考付出的成本是一，然后呢。考中的收益是十。如果呀有五个人参加考试，这里边呢录取一个人，那么呢成功率就是百分之二十。这样的话呢，假定这个五个人的机会是均等的，那么最后呢每一个考试的人啊，他的收益是多少呢？他首先付出了一减一，然后再加上十乘以他成功的几率百分之二十，这样呢最后呢他的。人每个人的人均的收益呢是一，而且啊，大家整体的收益是一个正数，所以呢，这样的话就会有更多的人呀、啊、去学习去考试。这时候呢，考试的人就多了。如果有十个人参加考试的话呢，那他考中率就变成百分之十了。所以十个人都付出了负一，最后呢，一个人得到十，这样的话呢，大家的整体的这个收益为零啊。那么如果要是超过十呢？那整体的收益就变成负的了，所以呢，这个科举考试啊，如果他录用一个固定的人数呢，那么最后他能够吸引来参加学习考试的人呢，他的数字呢，实际上呢，是会达到一个平衡。当它的整体收益为负的时候呢，他就不会鼓励更多的人去学习考试了。而且如果要是人口增加了，而你录取的人数没变的话呢？比如说，就像大清朝的实际情况那样，人口呢从一亿增长增长到了四亿，哎，那你录取的举人和进士还是那么多，等于考试就更激烈了。理论上呢，学习的价值呢不是上升，反而是下降了。我的意思就是说呢，这个科举考试呢，只能鼓励一个固定数量的一个群体，而不能够持续的鼓励更多的人去学习。所以说呀，这个科举是无助于。普及文化的，只有啊，你在生活工作当中有知识的需要，才能够刺激学习。这个就是我给出的一个解释。但是下面还有一个问题就出来了：那凭什么日本的工商业就比我们的大清要繁荣呢？但是你可以说，比如说有江户时代的这种250年的和平环境，促进了工商业的发展啊。然后你也可以说，这个日本的这个贵族阶层和士族阶层。他们的消费的提高也是促进了工商业的发展。那么还有没有什么其他的一些事情呢？我认为呢是有的。如果您要是注意日本啊战国时代到江户时代的历史细节，你会发现欧洲科技和文化在日本的渗透程度啊很高的。这个呢，我认为它也不可避免的刺激了工商业的发展。早在这个十五世纪的时候啊，这个中国人就干了一件大事就是说有郑和下西洋这个官方组织的这个航海的壮举啊，但是除去这件事以外呢，明朝的政策呢，更主流的政策呢是叫片板不得下海，也就是说呢，禁止海上的贸易。但是客观上呢，明朝呢又需要国外的这些金属货币的流入啊，所以实际上还是有官方贸易的，只不过是禁止了民间的贸易。而且啊，这个民间贸易也不可能真正的禁绝呀、啊。日本呢，也类似幕府呀、啊，为了维护统治的考虑啊，它也是禁止民间贸易的。一方面呢，他是怕基督教来颠覆他的传统的这种意识形态啊；另外一方面，如果要是出现了富可敌国的这种外贸大鳄呢，也会威胁到政权呢，这些方面呢，中日两国的统治者呢，他们的考虑是一样的。双方的政策都一样，那么为什么西洋文化和西洋科技在这个日本的渗透度更高呢？这你就需要注意一个细节，因为明朝啊，在整个的十六世纪和以后呢，都是近海的，而这个日本呢，他们近海啊，实际上呢，实施的会稍微晚一些。您注意，早在啊，江湖幕府成立之前呀、啊，也就是在一五四三年，葡萄牙人啊，就到了日本。很快呢，这种各种洋玩意儿呢就传遍了日本，像什么地球仪、钟表啊、眼镜啊、玻璃工艺品，像纸牌，还有金瓶糖。最重要的呢，还有这种西式的这种火枪啊，日本人管它叫铁炮的这种东西。其实没过几年呢，它在日本呢就大量的国产化了。这个葡萄牙语词典呀、啊，在日本当时也出现了。日本、啊、诸侯当中呢，有些很大的诸侯，比如说。秀吉的军师啊，黑田官兵卫，还有小西行长、大友义镇，还有后来的伊达正宗呢，他们不但入了天主教，而且还派遣过宗教使者到罗马去。直到呢，一六一三年、啊，幕府啊才禁止基督教，又过了不少年、啊，才正式的限制船只出入日本了。所以这中间呀、啊，西方文化对日本渗透有一个将近一百年的窗口期。当时的西洋科技呢，还是工业革命以前的，还不是非常的厉害，对提高生产的作用也是有限的。但是啊，在这个窗口期当中呢，西洋文化这一脚啊，踢进日本其实还是很深的，在日本人心里呢，留下了印象，而且这个印象呢还是比较正面的，没有啊，像在中国这样被丑化成洋鬼子。到今天呢，很多日本的传统食品啊。包括对有些东西的葡萄牙语的称呼啊，还是在那个一百年的窗口期留下的。不过呢，不久啊，这个窗口关了，关了两百多年呀，只留下长崎港口上的一个小岛啊，允许西方人居住。应该怎么说呢？文艺复兴的光呢，稍微照进了日本一些呀、啊，这一点点微光，我认为恐怕还是对日本社会的。经营阶层中的少数人呢，产生了影响。江户时代，日本、啊、研究西方的学问呢，叫做兰学，也不是兰花的兰啊，是荷兰的兰。即便呢，在闭关锁国的江户时期，民间啊和半官方的兰学机构一直存在，而且啊，这些影响啊，在后来产生了效果。与之相对的，咱们都知道，咱们大清的康熙皇帝啊。对西方的数学和天文，这些文艺复兴的知识也是很感兴趣的。即便是乾隆呢，他对郎世宁这种文艺复兴式美术啊也是很熟悉、很喜欢的。只不过呢，后来你再看中国的精英阶层啊，把这些新鲜的东西、啊、当成一种消遣，没有把它当成一种力量。中国的精英阶层呢，或者说是中国的统治者呀、啊，在他们的观念当中呢。还是接受了我们传统的政治思想，他们对世界的理解就是，他们呢，不认为这个世界是在进步的，他们认为这个世界是循环的，是静止不变的。其实这种认识呢，你不能说是错的，在过去的几千年中呢，其实都是真的。但是啊，到了这个时候，世界变了，而日本的统治者呢，其实呢。呃，多数的日本的统治者，我认为他们和乾隆爷的想法、啊、是一样的，因为毕竟呢，他也是一个儒家思想占据统治地位的这样一个国家。但是呢，日本的这种社会组织形式呢，和清朝呢是有一个很大的区别的。因为呢，在幕府体制下的日本呢，它并不是一个君主统治的，在幕府将军之下呢，有很多个诸侯啊。每个诸侯都有自己的国中之国，诸侯和幕府之间呢，是一种君臣关系，但是呢，存在着一种呀面和心不和的这种隐隐的竞争关系啊。这其中呢，也不免有一部分诸侯啊，把西方人的发明作为一种取得竞争优势的机会。这些小的国中之国呀，他们各自为政。就形成了日本社会改革呢和工业革命的试验田。诸侯里边，有的人呢开了兵工厂，有的人造了炮舰，有的人生产轻、啊、工业产品，还有一个佐贺的藩侯叫做郭岛执政，他呢甚至还搞了军田制，也就是土改呀、啊。哎，这些呢，他都是幕府的这个体制下允许的。就是说呢，虽然呀。日本的多数的统治者和咱们的道光爷、咸丰爷一样，是封闭保守的。但是呢，有少数的洋务派的统治者呀，他们呢还是给后来这个维新的成功啊做好了准备。一方面呢，他们是在军事上做了准备，后来呢时机一到呢，他们就大打出手啊，推翻了幕府。另外一方面啊，他们也是在技术和管理方面做好了准备。这些洋务派的小藩国啊，他们的这些管理团队啊，到明治维新之后呢，就成为了这个新的日本政府的管理核心了。所以，日本的明治新政府当中啊，是清一水的洋务派，保守派就全都歇菜了。上面呢，就是我对日本的这个明治维新的成功呢，给出的一些解释吧。这一期呢，我还有最后一个话题，就是、啊、以前我一直认为啊。这个日本的文化呢，是一贯崇洋媚外，得谁学谁呀、啊？他古代的时候学中国，现在、啊、又觉得欧美好，就学欧美了。那么到底是不是这样呢？我、啊、对细节的了解的越多啊，就越觉得其实也不见得如此。在这个日本明治维新的时候啊，他很大程度上呢，还是这个儒家文化统治的，那么崇尚的是复古啊。而且崇拜呢中国古典文化，明治维新的这个革命运动呢，本身就是打着尊王攘夷、王政复古的旗号进行的。虽然最后的结果呀，哎，你你认为他是崇洋媚外的，但是他们在理论和思想上呢，是崇尚复古的。而且呢，日本武士呢，还有一个特别要命的地方，就是呢，他们不尊重生命啊，崇他们崇尚暴力。对这个西方人呢，不仅不友好，而且还经常是大打出手啊！我举几个例子吧。一个是一八六一年五月的一个事儿，有十四名啊攘夷派的浪人袭击了英国公使馆啊，他们想啊袭击英国公使阿里国，但是这个阿里国呢，他成功逃走，但是另外呢有书记官和领事在这场袭击当中啊负伤。然后到了下一年，一八六二年，这次是守卫这个公使馆的松本藩的士兵啊，伊藤军兵卫，他认为呢，让他们这个藩国的士兵呢来负责守卫这个英国公使馆啊，给他们这个产生了过多的警戒费用啊，他呢就是为了领导着想啊，为、就、了、是、减少了他们藩国的经济负担，他袭击了代理公使尼尔。他在袭击的途中呢，杀了两名啊英国的警卫兵，但是呢他在战斗当中负伤了，所以没有成功。后来呢就逃到这个警卫室里，嗯自杀了。同年的九月呢，在横滨的生麦村，有四个骑马的英国人呢，在路上遇到了萨摩藩的藩主的监护人啊岛津久光他的仪仗队。这个岛津久光呢，还是一个相当有重要的诸侯。在后来的倒幕战争当中呢，他也算是一个大 boss 了。这次呢，这几个英国人啊，没有按照日本礼仪啊，避让诸侯出行的队伍，被萨摩的士兵砍杀，一死两伤。又过了一年 ，1863 年的6月，这个长州藩啊，向通过下关海峡的美国商船“彭布罗克号”开炮，这件事呢，就引起了次年的一些战事了。次年八月，英国海军在鹿儿岛和萨摩开战。再次年啊，一八六四年的九月呢，猎枪的海军啊又炮击了下关炮台，这就是对上面几个事儿的报复啊。一八六八年又发生了神户事件，冈山藩的卫兵呢和他们认为破坏秩序的法国水兵发生了冲突，造成了水兵方面一人受伤。甚至呢，到了一八九一年呀，当时还是。皇太子的俄国沙皇尼古拉二世出访日本，有这个日本警察呢用刀啊重伤殿下的面部啊，这些事儿我觉得比义和团的时候啊，清军的士兵呢杀死德国公使的克林德的事件事情，我觉得是只大不小啊。在这些排外事件中啊，这日本人比咱们的同胞做的其实还过分。如果你说日本爱国愤青少啊，还真的不是这样。如果认为啊日本人的思想特别统一，认为日本的政治人物呢，都有他明确的思想和计划，我觉得呢这个也是过分的高估了他们。在明治维新的过程当中呢，多数的统治者和所谓的知识啊都是在非常混乱的思想的指导下，有的时候呢甚至呢是在一些非常动物性的本能的驱使下进行了一系列的斗争啊，这些过程啊。跟这 N H K 放的那些时代剧其实是有非常大的区别的。实际上，这不同的思想啊，在这个阶段是犬牙交错呀。只不过呢，后来呢，开放的、要求现代化的一方呢，在表面上看是取得了优势。但是我们后来再看，到了一九三零年代呢，爱国愤青派又崛起了。你想，日本啊，在一九二零年代初的时候，看起来。还是向民主进步的成功方向迈进呢？怎么不久就一下被军国主义垄断了，成为搅乱亚洲的恶棍，这跌下万劫不复的深渊呢？我们今天在这里啊，坐而论道的水平啊，比他们那不知道高到哪里去了。中日两国啊，在那个世纪的命运，它到底差别在什么地方呢？大国的兴衰，是不是地缘政治角力和资源竞争的结果呢？是不是军事竞争的结果呢？从那个世期看呀、啊，从当时的日清两国来看，似乎不是。虽然当时呢，在日本呢，很多人提出了所谓的“征韩论”，就相当于希特勒的所谓的“民族的生存空间论”吧。他们认为呢，日本的国运呢是取决于控制资源和其他的邻国进行军事竞争的。我认为呢，这其实是一种误解。正是这些小数字，最终把日本搞成了一坨屎。而日本早期的它的改革和成功呢，其实和地缘政治角力和资源争夺呀，其实没有任何的关系。你想，日本在甲午战争打败中国，在日俄战争中打败俄国的时候，它有什么资源呀？它和当时清朝的差别呢，无非是人的素质的差别。在本人的愚见看来呀。当时啊，日清两国之间国运的竞争呢，更像是文化质量和意识形态竞争的结果，而且和别人其实都没关系，就看你的本国国民自己呀、啊。日本啊，之所以比大清朝呢稍微成功那么一点就是因为当时的日本的统治者中啊，有极少数呢，比当时大清的统治者呢，在混乱之余啊，稍微的高明那么一些。经过了明治、大正两任天皇啊，日本对比中国的优势呢，当时显得还是挺明显的。只不过，日本当时有两条路，一条是和平发展，另外一条呢是对外扩张。而日本呢，当时呢选择了后者这样一条完全错误的路线。他们最终的结果呢，是在1945年吃了两颗大杀器。就饱尝了固态燃烧弹的轰炸之后啊，实现了实质性的亡国呀、啊。幸亏呢，这次亡国呢，最终灭亡呢，是他的传统文化当中的比较劣质的这一部分，反而是因祸得福啊。对于日本的历史，如果呢，我们仅仅是把它看作是仇恨日本的理由。或者仅仅是排斥和抵制的借口的话呢，就显得可能有点没有见识。日本历史上呢，这个发展路线选择的失败啊，应该是所有国家、所有民族共同的教训。国运难料啊，这是一个摆在所有人面前的非常恐怖的课题。感谢您的收听。